0: Bonjour à tous, et merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Je suis votre hôte, Ben Violo, et je reçois le docteur Evelyne bourdua -Roy. Ah, il en aura fallu du temps pour l'organiser cet épisode. Avec la situation sanitaire, nous avons dû le replanifier plusieurs fois, mais nous y voilà enfin, et je suis vraiment très excité de pouvoir partager cette conversation avec vous tous j'ai découvert le travail du Docteur Evelyn à en m'intéressant de plus près à Docteur Jason Fung, dont j'avais lu les ouvrages en anglais sur le diabète et le jeûne. Ils font tous deux partie d'un nombre croissant de médecins qui proposent un regard nouveau sur la santé, un regard ancré dans la science, mais qui remet en cause certaines croyances médicales qui sont pourtant communes à travers le monde. D'un point de vue plus personnel, je pense que les médecins comme elle, Seront nos meilleurs alliés contre la pandémie d'obésité et de maladies chroniques qui sévit aujourd'hui dans le monde. J'espère que cet épisode vous ouvrira les chakras et surtout vous apprendra quelque chose. Bonne écoute. Bonjour Evelyne, bienvenue à l'émission. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça aura pris pas mal de temps pour qu'on puisse l'organiser puisqu'on a commencé à en parler, je crois, presque en juin de cette l'année de, de, de dernière maintenant, puisque nous sommes en janvier maintenant. Euh, bienvenue et merci de me rejoindre sur le serment d'Hypocrite. Bonjour
1: et merci pour l'invitation.
0: Euh, J'aimerais qu'on démarre de manière un petit peu standard pour, pour nous, c'est-à-dire que je vais vous inviter à vous présenter un petit peu plutôt que d'avoir moi en train de lire euh, mes notes, euh, et ensuite on va pouvoir parler un petit peu dans le, le sujet de pourquoi vous êtes ici aujourd'hui.
1: D'accord, alors euh, je m'appelle Evelyne Bourguerois. je suis médecin de famille euh, dans la grande région de Montréal, au Québec, au Canada, et euh, je m'intéresse euh, dans le fond au renversement des maladies chroniques liées au style de vie, par l'alimentation et les habitudes de vie. Donc, en fait, euh, je m'intéresse au renversement du diabète de type 2, de l'obésité, de l'hypertension artérielle, de, du foie gras, la maladie du foie gras, la séatose hépatique, euh, la goutte, le syndrome des ovaires polycystiques, euh, etc., etc. Euh, avec l'alimentation faible en glucides, l'alimentation cétogène et euh, le jeûne intermittent. Et, euh, en fait, euh, moi, je, je suis médecin de famille... Euh, formé de manière tout à fait classique et c'est en commençant à pratiquer comme médecin, en fait, que je me suis rendu compte que notre notre approche moderne face aux maladies, surtout maladies chroniques, et on parle de maladies chroniques là qui existent dans les pays riches, beaucoup, tu sais, et qui... Maintenant, malheureusement, c'est dans les pays pauvres. Le diabète de type 2, c'est planétaire. Mmh. Euh, mais disons des maladies qui n'existaient pas il y a euh, un siècle où, euh, euh, et, et qui sont clairement liées à notre façon d'être, notre façon de manger, euh, notre, notre mode de vie. Euh, et que notre face à ces maladies, ben, la médecine moderne répond avec des médicaments, encore plus de médicaments, encore plus de médicaments, puis là, des médicaments pour les effets secondaires des premiers médicaments, euh, des chirurgies, et que, au final, les, les patients, les gens ne s'améliorent pas, mais connaissent une lente détérioration, en fait, de leur état de santé.
0: C'est oui. quelque chose qui revient souvent euh, dans les différents, différents témoignages que je peux avoir, c'est cette idée que... Euh... Surtout les personnes qui ont fait un cheminement, du coup ont découvert qu'il y avait peut-être d'autres choses en fait dans leur maladie, euh, répondent souvent que leur médecin, en tout cas celui qui suivait initialement parce que beaucoup en change, euh, leur a finalement juste proposé plus de médicaments sans jamais vraiment proposer une explication. Ce qui était quelque part un, un aveu en fait de d'inconnaissance de, ou de mal maîtrise peut-être du sujet. Mais de toujours se tourner vers un médicament supplémentaire... Et l'impression que quelque part, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on accumule les cachets jusqu'à ce que ça soit la fin. Enfin, c'est un peu bizarre comme voilà. approche. Oui. J'ai une petite question juste. Euh, vous disiez que vous êtes venu à cette, euh, enfin, vous êtes venu à votre pratique euh, actuelle après une formation plus traditionnelle. Est-ce qu'il y a eu un moment de déclic chez vous
1: Oui, en fait, euh, bah, j'ai fait ma formation, j'ai commencé à pratiquer comme médecin, je me suis rendu compte que finalement. Euh, la médecine, c'est moderne, c'est que des pilules, voilà. Et puis, euh, j'étais euh, enceinte de mon deuxième enfant à ce moment-là et euh, un collègues médecins qui m'ont suggéré la lecture du livre « Code obédité » de Dr. Jason Fong, qui est un spécialiste du rein, un néphrologue euh, basé à Toronto, au Canada. Et euh, et on m'a dit, écoute, il faut que tu lis ça, là, c'est euh, euh, révolutionnaire. Là, ça, ça change complètement notre vision de ce qu'on pense qui est la maladie chronique qui est, oui. et qui est l'alimentation. Je l'ai lu et euh, ça a été euh, le, le début de tout, ça a été un coup de cœur extraordinaire, ça a été l'émerveillement et euh, une grande colère de ma part.
0: Et d'ailleurs, je précise pour ceux que ça pourrait intéresser que ce livre a été traduit dans plein de langues et existe également en audiobook. Donc vraiment, aucune excuse pour le découvrir. <rire> voilà.
1: Et, et, et ce livre a changé ma vie personnelle et, et pionnelle. Je l'ai lu en fait le livre je me suis dit, mais mais mais, je vieille de terminer mes études et jamais on ne me parlait de tout ça, de tout ce qui est à l'intérieur, dans le fond, de ce que fait l'insuline à l'intérieur de corps, ce qu'est la résistance à l'insuline, etc. Ça ça m'a fâché, ça m'a choqué. Mais vous savez, des fois, on lit des choses en théorie, puis on dit bon en théorie, ça a l'air bien, mais en pratique, est-ce que ça tient la route? Et donc je l'ai essayé pour moi-même pendant mon congé de maternité et euh, ça a ça fonctionné immédiatement pour moi. Et donc ça m'a amené à réfléchir que si ce qui est dans ce livre est vrai et que ça fonctionne pour moi, ben ça pourrait fonctionner pour mes patients et ça pourrait être une approche que je pourrais proposer à certains d'entre eux. Euh, mais évidemment, je ne me sentais pas du tout outillée pour le faire, j'ai je, je, compris le livre, mais là, dans le dans la pratique quotidienne d'une clinique avec des patients qui prennent des médicaments, qui ont des problèmes qu'il faut suivre, euh, comment faire? Et euh, ben, visiblement, c'est pas la faculté de médecine qui va m'enseigner ça. Donc, j'ai communiqué avec Dr Jason Fong à sa, à sa clinique en 2016 et je lui ai demandé s'il si, euh, accepterait que je vienne me former auprès de lui à sa clinique et il a accepté
0: et ça vous a lancé du coup sur un nouveau parcours euh, qui, enfin, je pense que ce qui, une des choses que vous avez que vous avez souligné c'est que il y avait pas mal d'informations dans ce livre, mais c'est pas juste, enfin, vous dites si ce qui était dans le livre était vrai, mais c'est pas juste des choses qui sont avancées par un médecin parmi d'autres. En fait, il s'appuie vraiment sur des, enfin, il s'appuie sur des études assez sérieuses qui sont vérifiables, après j'ai pas tout vérifié, mais je suis quand même allé regarder <rire> les principales choses que j'ai pu trouver dedans, mais cest à que c'est des études qui, en tout cas, moi n'étant pas de formation médicale, j'ai peut-être un regard différent, mais au moins la structure de base de l'étude a l'air de tenir la route. Euh, C'est-à-dire que ça a l'air cohérent, j'ai pas l'impression que c'est tiré par les cheveux, euh, les protocoles ont l'air assez clairs, alors que parfois je vais lire d'autres études sur d'autres sujets, hein, complètement annexes. Et j'ai l'impression que c'est flou. Je sais pas de quoi on parle. Donc du coup, c'était intéressant de voir que ces données sur lesquelles on s'appuyait, euh, pour ce qu'il avance, euh, sont pas non plus euh, des recherches obscures euh, faites par euh, des, euh, des, euh, des médecins disparus. Non, non, c'est fait dans des grands par des grands organismes de recherche. Euh, et enfin, quelque part, la question qu'on se pose derrière ça, c'est un peu comme vous, en fait, en tant que professionnel de santé, mais pourquoi est-ce qu'on m'a pas appris ça parce que n'ayant pas fait d'études médicales, forcément, j'ai pas le même parcours. Mais juste dans mes études, nos études scientifiques que j'ai pu avoir, on me dit mais c'est des, des principes tellement basiques du fonctionnement du corps. Pourquoi est-ce que moi on me l'a pas enseigné Je devrais avoir au moins des notions. Et pourtant, ça paraît. J'ai l'impression que c'est un, un 180 complet en fait par rapport à ce qu'on découvre que ce qu'on soit qu'on aille vers la médecine ou qu'on soit juste en train de suivre un cursus scolaire classique. Euh, ça va vraiment aux antipodes. Est-ce que, est que vous savez pourquoi on en est arrivé là?
1: C'est une grosse question et euh, je, je peux seulement émettre mes propres hypothèses ou celles que, que j'entends dans le milieu, mais, mais vous avez raison de dire que ce, ce livre-là, en fait, il est très scientifique. Docteur Fang n'émet pas euh, des hypothèses ou des idées farfelues comme ça, puis à voir, en fait, euh, il explique les mécanismes dans le corps de, de qu'est-ce qui se passe quand on mange ceci, quand on mange cela, d'où vient le diabète, comment ça commence à l'intérieur du corps. Et quand on comprend ça, ce qui ne nous est pas enseigné, mais quand on comprend ça, ben, ça saute aux yeux de c'est quoi la solution pour défaire cela, rebrousser chemin, renverser, inverser et, euh, et prévenir. Du, du coup, euh, et c'est physiologique, là, c'est pas, pas des théories. Dans le fond, c'est vraiment voici comment fonctionne le corps humain. Et, et voilà, c'est pas ce qu'on nous enseigne à l'école. À l'école, le diabète a euh, des règlements, dans le fond, du pancréas, puis, le taux de sucre augmente, puis voilà. Puis on est très chanceux d'avoir accès à de l'insuline ou des, des, des pilules qui peuvent, euh, qui peuvent contrôler la situation. Mais, mais on ne nous explique pas le rôle de, de, de l'alimentation et, et une des choses c'est que l'alimentation ben, c'est gratuit, c'est accessible à tous encore plus le jeûne intermittent et ça ben, ça ne profite à personne d'une part et d'autre part euh, les médecins du moins en Amérique ont un peu euh, l'impression que ce n'est pas tout à leur domaine en fait il y a les nutritionnistes les diététiciennes et c'est à elles de parler de nutrition, nous les médecins ben on s'intéresse aux pathologies puis au, au traitement de ces pathologies là alors que la la notion en fait que une grande partie des maladies auxquelles nous sommes confrontés de nos jours, en particulier les maladies de la vie moderne, les maladies chroniques, et eh ben elles ont des racines et ces racines là ben elles sont il est primordial de les, de les comprendre et de les connaître et de s'attaquer à ces racines-là si on mmh. veut avoir un impact significatif sur la santé.
0: C'est justement exactement enfin, ce que je voulais vous dire, enfin ce que je voulais vous demandais, c'est que les, les fameuses maladies métaboliques ou enfin le, tout ce qui parle de syndrome métabolique, toutes les maladies de la société moderne, en fait, elles sont pour la plupart liées. Si du coup on, en, on, on suit ce qui est présenté dans le obesity code. Euh, elles sont liées, en fait, pour beaucoup à l'insuline. Pas toutes, mais en tout cas, a, on peut souvent les rattacher à l'insuline. Mais souvent, quand on parle d'insuline, on parle de diabète, et les gens les gens vont se dire « bah moi, je suis pas gros, euh, le diabète de Team 2, ça me concerne pas. » Alors qu'en fait, il y a, j'ai vraiment découvert ça quand j'ai mis le nez dedans pour la première fois. Il y a tellement de maladies qui sont quelque part euh, euh, satellites, peut-être. Enfin, euh, je sais pas. En tout cas, c'est un, une sorte d'écosystème, en fait, ça. Euh, de syndrome, et on n'a pas besoin d'être euh, obèse euh, pour, en, pour être concerné. Euh, C'est ça qui m'a vraiment impressionné dans cette découverte, en fait. Et euh, quand je vois des définitions, euh, de, 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 de la définition du surgras qui a été proposée par euh, certains médecins, oui. euh, il y a un moment déjà maintenant, euh, oui. et qui estime, donc le surgras, la définition c'était... Euh, que le tour de taille était euh, supérieur à la moitié de la taille. Donc c'est une manière d'estimer, en gros, si on a trop de graisse corporelle. Mais lorsque cette définition a été proposée, ils avaient fait une estimation que 76% de la population était concernée par le surgras. Et dès, apparemment, dès lors qu'on est en surgras, on est à risque. C'est-à-dire que toutes ces fameuses voilà. maladies métaboliques, on est à risque dès lors qu'on est en surgras. Alors si 76% de la population... Euh, est et concerné, ça fait quand même un sacré paquet de monde, euh, et j'ai même vu qu'ils avaient revu leur euh, estimation à la hausse, euh, ouais. je n'ai pas le chiffre, mais donc ça fait quand même beaucoup de monde, donc je pense que c'est important, même si on n'est pas aujourd'hui en situation d'obésité, de se dire, il y a peut-être un truc quand même à regarder autour de ces maladies métaboliques, autour de l'insuline.
1: Tout à fait, d'une part, je ne pense pas qu'il faille attendre d'être malade avant de s'intéresser à sa santé. Donc, il ne faut pas attendre d'être obèse ou d'être diabétique de type 2 avant de se dire, ouais, peut-être que peut-être que je devrais faire attention à mon alimentation et à mes habitudes de vie. Euh, mais il est vrai que la, la majorité des gens, je dirais, pensent que parce qu'ils sont minces, ils sont en santé, ce qui est totalement faux. Et euh, à notre clinique, ben, on, on le voit régulièrement, on reçoit des patients. Euh, qui sont minces ou qui ont un, un tour de taille euh, acceptable là, puis, euh, quand ils sont habillés, ben, ils paraissent bien ou en, quand ils en sur la balance, euh, ça va. Puis en réalité, ils sont très, très diabétiques ou ils ont le foie très gras, ils ne le savent même pas. Ils font de la haute pression, euh, ils font de la goutte. Euh, euh, les femmes qui font du syndrome des ovaires polycystiques, elles sont, elles essaient d'avoir des enfants, elles ne peuvent pas, ça ne fonctionne pas. Euh, la inflammation chronique aussi, la douleur chronique peuvent être pas dans tous les cas, mais peuvent être une des manifestations en fait de l'hyperinsulinémie, euh, de, de la dysfonction métabolique, disons. Donc, il y a énormément de manifestations diverses qu'à l'intérieur, tout ne va pas bien euh, et que c'est pas possiblement lié aux habitudes de vie. Donc, euh, ça concerne en fait énormément de, de personnes.
0: Justement, donc, on a un petit peu dé défini que notre public était large, donc maintenant que tout le monde est concerné, est-ce qu'on peut revenir un petit peu à ce principe de base de... On va peut-être juste parler de l'insuline aujourd'hui parce qu'on va pas faire une présentation euh, globale et on parlera de quelques cas particuliers. Mais en gros, l'insuline, c'est quoi, si on devait le présenter simplement
1: Alors, simplement, l'insuline est une simplement hormone. Est <rire> <rire> on va essayer de certifier. L'insuline est une hormone euh, et les hormones, dans le corps, on a énormément d'hormones. Leur but est d'envoyer en, des messages. Ils font de la signalisation à l'intérieur du corps. Donc, au lieu d'envoyer des textos, ben, le corps produit des hormones qui ont des effets à l'intérieur du corps. Donc, euh, selon ce qu'on mange, euh, on, le, le, le corps a diverses réactions. Donc, si je mange, je vais vous donner un exemple très simple. Je prends une cuillère de d'huile d'olive par exemple bon ben il va se passer certaines réactions dans mon corps je prends une cuillère de sirop d'érable hein, au Québec on adore le sirop d'érable euh, ça ça contient du sucre pur, eh bien il va y avoir d'autres types de réactions dans le corps et si je prends un petit morceau de, de saumon par exemple, ben, il va y avoir encore des réactions qui sont différentes là je viens de vous décrire les trois macronutriments de l'alimentation donc les lipides, les glucides et les protéines l'insuline c'est est une hormone qui est sécrétée par le pancréas lorsque l'on ingère, principalement lorsque l'on ingère des glucides, donc du sucre. J'ingère, je mange du sucre, mon corps détecte que j'ai mangé du sucre et donc mon pancréas sécrète de l'insuline. Le sucre le, est euh, digéré par mon corps et, disons, va dans la circulation sanguine et là fait le tour de, du corps, euh, Elle se promène partout dans le sang parce que le, le glucose, donc les, le sucre, c'est une, une énergie pour, pour les cellules euh, du corps. Mais pour que cette énergie-là puisse rentrer à l'intérieur des cellules et être convertie en énergie utilisable par les cellules, ça prend une clé. Et cette clé-là, c'est l'insuline. Donc, l'insuline, on peut la voir comme une, une clé qui va se fixer à la serrure de chacune des cellules du corps, mmh. qui débarre, non, l'expression québécoise, qui dé, je sais pas comment vous dites ça, qui déverrouille la, mmh, la, la, la cellule et qui permet, dans le fond, à ce que la, la cellule s'ouvre et accepte le sucre et euh, l'amène à l'intérieur et le transforme en énergie. Sans insuline, le sucre reste dans le sang. Le, le sucre ne peut pas pénétrer à l'intérieur des cellules et servir d'énergie. Donc, l'insuline est absolument essentielle. Et c'est le problème avec le diabète de type 1. C'est que ces gens-là, pour des, parce qu'ils ont développé une maladie auto-immune, ne fabriquent plus d'insuline. Et donc, le sang circule à l'infini, le, pardon, le sucre circule à l'infini dans leur sang et ne peut pas rentrer dans les cellules. Et donc, avant l'invention de l'insuline, ben, ces gens-là finissaient par mourir mourir de, de, de famine profonde intérieure, disons. Donc, ça, c'est le rôle de l'insuline. C'est normal et souhaitable. On veut ça. Euh, l'insuline, principalement, c'est quand on dit du sucre. Et là, presque toujours, mes patients me disent eh « Mais oui, mais moi, docteur, vous savez, je mange pratiquement pas de sucre. Moi, c'est très rare. » Les gens ne savent pas, et c'est pas de leur faute, mais les gens ne savent pas que euh, tout ce qui se transforme en sucre à l'intérieur de notre corps. Donc, on appelle ça des glucides. Donc, si vous mangez du pain le matin en vous levant, ça, quand vous mettez ça dans votre corps, le pain est digéré, il va être digéré en petites molécules de glucose. Si justement, vous mettez de la confiture... Justement, oui, -y. une petite
0: question là-dessus. Je sais qu'en France, on fait systématiquement euh, la distinction entre glucides et sucres, c'est-à-dire que sur toutes les informations nutritionnelles, c'est le cas, je sais que c'est le cas au Canada aussi, mais est-ce que c'est le cas dans le langage courant parce que ici on fait vraiment cette différence, on parle de bannir le sucre, mais on recommande euh, on va recommander à côté euh, beaucoup de sources de glucides qu'on va catégoriser de manière différente. Mais est-ce qu'on ouais. fait ça également au Canada
1: non, en fait, sur les étiquettes des produits, et, euh, oui, c'est écrit « glucides », puis ensuite, c'est écrit « sucre »,« fibre, etc. Donc, c'est séparé sur les étiquettes des aliments. Et, euh, et dans le dans les recommandations officielles euh, des professionnels de la santé, les sucres et les glucides sont deux choses différentes. Euh, par exemple, donc, ce sont les glucides, ben, par exemple, du riz brun. Euh, tout le monde pense que manger du riz brun, euh, c'est tout à fait santé, hein? des, des, bons grains entiers, le bon, c'est plein de fils, c'est bon pour le coeur, etc. On entend toutes sortes de choses là-dessus. Mais on, et donc, il y a deux discours. Il y a le discours de, du sucre pur. Et ça, tout le monde s'entend là-dessus. L'OMS s'entend là-dessus. Les gens consomment trop de sucre. Cela dit, il faut, il est primordial, crucial de comprendre que, que l'on ingère du sucre pur comme, une cuillère à soupe de, de sirop d'érable ou que l'on ingère la quantité équivalente de riz, par exemple, ou de pain ou de pâte ou de quinoa, quand on, on ingère et digère cela, le corps découpe cela en petites molécules de glucose. Mmh. Que le glucose provienne du riz brun ou qu'il provienne du sirop d'érable, à l'intérieur du corps, ce sont les mêmes molécules de glucose. Mmh. Et ça va avoir le même effet sur le pancréas, ça va avoir le même effet sur le taux de sucre dans le sang, pratiquement. Évidemment qu'avec les fibres, les, 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 le pic va être moins, donc ça va pas faire une montée aussi rapide, une descente aussi rapide que du sucre pur, mais en termes de quantité de glucose en circulation dans le corps, c'est la même chose. Ça vous assure les molécules de glucose qui proviennent à l'origine d'un riz brun, plein de fibres, non transformées, ou qui proviennent d'un sucre blanc de terre, elles, elles sont identiques. Elles ont les mêmes effets à l'intérieur du corps. Et donc, quand il y a trop de molécules de glucose dans le corps, ça fait sécréter par le pancréas trop d'insuline, et c'est là que les problèmes commencent. Et les, la, les gens euh, me disent mes patients me disent souvent mais moi j'ai pas de problème dans mon taux de sucre j'ai pas de problème de diabète il y a pas de diabète dans ma famille d'accord vous en avez pas pour l'instant allons voir dans votre sang quelle quantité d'insuline circule à tout moment pour essayer de garder les choses sous contrôle alors moi une des choses que je fais avec mes patients c'est que je dose leur taux d'insuline donc leur insuline dans le sang, pour voir euh, si ce taux est normal ou si déjà il est élevé. Et ouais. euh, pratiquement, en fait, au-delà au de 90 de mes patients, facilement, ont un taux d'insuline qui est nettement anormal. Et si votre taux d'insuline est anormalement élevé, ben vous êtes en route vers le syndrome métabolique, le pré-diabète, le diabète. On parle de ni mais vous êtes sur cette trajectoire-là. Donc ça, c'est important parce que avant de donner des signaux de dysfonction méolique, donc c'est-à-dire avant que le taux de sucre commence à être parfois légèrement élevé, mais encore tout à fait normal, euh, un petit peu de haute pression qui commence à s'installer, patients, mais c'est là. Vous avez 39 ans, c'est normal, c'est l'âge. Euh, c'est pas normal à 39 ans à 49 ans c'est pas normal non plus de faire de la haute pression mais mmh. on met ça sur le compte de l'âge, on met ça sur le compte du stress de la vie moderne etc alors qu'en réalité le dysfonctionnement métabolique s'installe tranquillement pas vite de manière tout à fait soire, inaperçue mmh. euh, mais à la base de, de beaucoup de problèmes métaboliques c'est l'hyperinsulinémie il y en a trop il y en a trop souvent à l'intérieur du corps et le corps humain n'a pas été fait
0: pour ça. C'est ça qui est, je trouve assez euh, intéressant cette manière dont ça ça apparaît en fait progressivement avec l'âge et ça a l'air d'aller crescendo parce qu'on a ce ouais. à la fois on, on a du coup euh, la, une, une surproduction d'insuline qui fait qu'on on effectivement on augmente son tissu adipeux petit, petit à petit mais ça c'est un peu insidieux quand on est plus jeune on s'en rend pas trop compte euh, pour beaucoup de gens vers quand ils arrivent vers la trentaine c'est la petite brioche qui arrive. Euh, et, euh, et en fait ce qui, ce qui est intéressant comme processus et une des raisons pour lesquelles je pense que ça nous prend tous euh, lorsqu'on est concerné par ça par surprise euh, tout d'un coup on est malade ou tout d'un coup on est gros c'est qu'en fait il y a cette... on développe la résistance à l'insuline en parallèle voilà. Et que plus on y est exposé, c'est comme toute euh, toute substance, plus on y est exposé, plus on, on développe une accoutumance, euh, voilà. en l'occurrence une résistance. Mais on développe une résistance et donc il faut en produire de plus en plus à chaque fois. Ce qui fait que pour contrôler du coup euh, ce sucre dans le sang, il faut toujours produire plus d'insuline, encore et encore. Et ça c'est chaque jour un tout petit peu plus. Et voilà. à chaque repas en fait qu'on fait qui est, qu est trop glucidique, euh, on produit encore un peu plus que la veille et encore un peu plus que le jour d'avant et encore et encore et on répète ça à l'échelle des jours, sachant qu'on mange tous les jours en général euh, dans ce genre de situation en tout cas, euh, on, on se retrouve euh, oui, au milieu de la trentaine voire quarantaine voire du milieu de la voilà selon les selon les personnes les, les vies qu'ils ont eues, mais on se retrouve tout d'un coup assez, euh, malade en fait euh, ça, ça voilà. peut arriver très tôt et selon l'alimentation qu'on a ça peut arriver beaucoup plus tôt. Euh, que, euh, voilà, c'est enfin, très, très variable selon le mode de vie qu'on a eu.
1: Tout à fait, ça s'installe progressivement et c'est d'ailleurs aussi, euh, pourquoi on dit que les maladies chroniques, en fait, elles sont chroniques et progressives,
0: c'est
1: mmh. qu'elles vont crescendo sans fin. En fait, c'est quoi la fin de, du diabète de type 2 Bien, la fin du diabète de type D, toutes les complications du diabète de type 2, par exemple, la suscité, l'amputation, euh, l'hémodialyse, on n'a plus de reins on, on est obligé de faire filtrer notre sang par une machine, on, on, on perd les yeux, on fait une crise de cœur, on développe une démence précoce, etc., jusqu'à la mort. Euh, C'est chronique et progressif, et jusqu'à Jusqu'à la lecture personnellement du code d'obésité, ben, je croyais que ces maladies étaient chroniques et progressives et qu'il n'y avait juste mmh. rien à faire à part accompagner ces patients-là vers la, la lente euh, décrépitude, déchéance, la longue mort à petit feu du corps humain jusqu'à jusqu'à la fin voilà et qu'il fallait dans le fond euh, donner des médicaments rajouter de plus en plus pour essayer d'un peu de, de contrôler la situation de de, de garder ça un peu euh, de, 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 de l'empêcher de, de de dégénérer trop rapidement disons mais c'est un peu euh, les médicaments servent dans le fond juste à aider à contrôler mais dans aucun cas n'aide à améliorer ou à guérir ou à c'est ça, ça n'améliore pas le, le, le sort des gens, ça n'empêche pas les gens de développer des complications du diabète, même quand les gens prennent beaucoup de médicaments et que leur taux de sucre dans le sang est bien contrôlé grâce aux médicaments, ils développent quand même les complications du diabète de type 2. Donc, on voit qu'en en réalité, on a euh, aidé à ce que le taux de sucre dans le sang soit dans une fourchette acceptable, mais on vient régler à l'intérieur du corps. Et là, Jason Fong amenait cette idée que, eh puisqu'à la base de ça, c'est l'hyperinsulinémie qui a amené la résistance à l'insuline qui est causée par un excès de glucides, et là, ça peut être très santé en, en, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de patients qui mangent selon les, les, le guide alimentaire canadien, selon les directives, selon le plan que leur nutrice leur a fait. Ils mangent du pain de blé entier le matin, euh, ils mangent du, du bon gruyot, ils mangent des fruits à profusion avec la peau pour les fibres, ils mangent des pâtes de blé entier, du quinoa, des légumineuses, etc. Euh, ils, ils suivent les consignes à la lettre et, et pourtant... Ils développent un, un syndrome métabolique un prédiabète, diabète, un diabète, et ne comprennent pas pourquoi. En fait, ils ne comprennent pas pourquoi. Le, le, ne comprennent pas la distinction fondamentale entre le sucre et les glucides. Les glucides, même s'ils sont très santé, ils se transforment en glucose. Et dans le corps humain, quand il y a trop de glucose, il y a trop de glucose. Et euh, et ça va, ça peut pas chez tout le monde, mais ça peut mener quand même à tout ce dérèglement-là. Donc, c'est Fawn qui m'a dit, ben, si on arrête de mettre tout ce glucose-là, tous ces glucides-là dans le sang, euh, et en plus, si on combine avec du jeûne intermittent, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais si on arrête, Oui, bon, parfait. Donc, si on arrête de mettre autant de sucre dans, dans le corps, et on aide le corps à utiliser les réserves, eh bien, le corps peut retourner à un état métabolique sain euh, euh, où les médicaments ne sont plus nécessaires dans la très grande majorité des cas.
0: Alors c'est c'est justement ça qui est qui est assez intéressant, c'est que cette idée de dire très bien on a trop d'insuline. Donc le si on a identifié que le problème c'était trop d'insuline, comment est-ce qu'on fait pour qu'il y en ait pas trop, tout simplement. Voilà. Et les deux enfin il y a vraiment deux pistes qui sont proposées. C'est soit mangeons de sorte à ce qu'on ne produise pas d'insuline. Vous avez commencé à en parler au début avec les différents macronutriments. Euh, on a deux macronutriments qui, eux, génèrent peu ou pas, en tout cas, de production d'insuline, qui sont du coup les, les, les lipides et les protéines. Donc peut-être qu'on peut, on pourrait tout simplement... Ça, c'est l'hypothèse, hein, simple. Peut-être qu'on pourrait s'alimenter exclusivement là. Ou alors, est-ce que tout simplement, on ne mangerait pas et ça, c'est la proposition qui, pour beaucoup aujourd'hui, paraît un peu folle, mais finalement, a son sens.
1: Oui, tout à fait. En fait, je, euh, les protéines génèrent une certaine sécrétion d'insuline, mais dans une euh, moindre mesure, effectivement. Euh, ça. Principalement, l'insuline est sécrétée suite à l'ingestion de glucides. Et donc, s'il y a trop, comme vous le dites, s'il y a trop d'insuline dans le corps, d'où vient cette insuline-là? Ben, elle vient d'un excès de glucides constant. C'est c'est pas un repas qui a fait ça, c'est trop de glucose chaque jour, tous les jours, à chaque repas. Euh, et et ça, c'est même chez les gens qui pensent manger santé et qui suivent les recommandations officielles. Les recommandations officielles, pourquoi est-ce qu'elles euh, suggèrent de manger autant de glucides? Ça aussi, c'est un tout autre chapitre qui mérite en soi, euh, dont on pourrait discuter pendant des heures. Il euh, y a des questions euh, historiques et politiques et, et, et autres là-dedans, disons. Mais euh, n'empêche que les, la plupart des guides alimentaires sur la planète, euh, à mon avis, euh, suggèrent beaucoup trop de glucides par rapport à ce que le corps humain est capable de tolérer, de métaboliser, de gérer. Et ça, c'est relativement nouveau dans l'histoire de l'humanité. Et on comprend aussi pourquoi il y a une explosion de maladies métaboliques, de, de maladies chroniques liées au style de vie. Et donc, effectivement, qu'à partir du moment où on comprend ça, où on, on adopte cette, cette approche-là, cet angle de vision-là, ben on comprend qu'il faut réduire les apports en glucides de notre alimentation. Donc, manger moins de féculents, manger moins de sucre, évidemment. Manger moins de fruits aussi, Ça ça, ça... ça, ça <rire> Ça soulève beaucoup de passion là, de, de, chez les gens de manger moins de ce qu'on pense qui est santé, euh, effectivement. Euh, et, et cliniquement, ben ce qu'on voit c'est que ça fonctionne. Mmh. Effectivement, ça fonctionne chez les diabétiques de type 2 ou les gens qui sont pré-diabétiques. On réduit leurs apports. Là, on n'est pas obligé d'en manger zéro. Là. Euh, on ne parle pas nécessairement d'embarquer dans une alimentation qui n'est composée que de viande et de graisse. Euh, certaines personnes aiment ce genre d'alimentation-là, mais c'est pas pour tout le monde disons. Et il y a un large éventail de possibilités dans le domaine de, de la nutrition, dans le domaine de l'alimentation. Donc, euh, il y a le faible en glucides, le modéré, le très faible en glucides, le très très faible en glucides et le, le, le zéro glucides aussi, si on veut, là, ça peut peu un, un continu. Euh, et dans, le, dans, le, dans la famille des, des alimentations faibles en glucides, on a l'alimentation cétogène, évidemment, qui n'est pas zéro glucide, mais qui est très faible en en euh, Et d'ailleurs, l'alimentation cétogène, comme ça, un petit, euh, petit note en passant, euh, est reconnue maintenant par euh, Diabète Canada, par euh, l'Association euh, européenne pour l'étude du diabète, par l'American Diabetes Association, comme étant une option thérapeutique pour mmh. les personnes qui ont le diabète de type 2. Donc, à l'époque où moi, j'ai commencé à, à utiliser cette approche avec mes patients, c'était pas du tout reconnu mmh. et c'était la très grande controverse et ça m'a valu euh, des problèmes à, professionnels avec euh, le collège des médecins. Mais oui. euh, maintenant, c'est reconnu par les grands organismes de diabète de la planète. Donc, même en Europe, c'est reconnu que l'alimentation ou l'alimentation faible en glucides est une option thérapeutique euh, pour les diabétiques de type 2, effectivement, comme traitement.
0: Alors, je vais justement euh, rajouter un petit commentaire là-dessus. C'est qu'effectivement, c'est or ça a paru... Euh, sur euh, dans les recommandations de l'American Diabetic Association assez récemment, je crois que c'était 2019. Euh, oui. Mais il faut savoir qu'il y a un facteur très important là-dedans qui a mené à son apparition, c'est sûrement pas le seul, il y en a sûrement beaucoup d'autres, il faut savoir que la personne à la tête de cet organisme a elle-même développé un diabète de type 2 et l'a traité avec une alimentation faible en glucide permettant du coup... enfin. Ouvrant en, grande, en, en, en grand la porte pour pouvoir intégrer ce genre de choses. C'est qu'une petite ligne dans les recommandations, mais en fait c'est un énorme pas parce qu'avant c'était voilà. comme quelque chose d'extrêmement dangereux et donc c'est voilà. pas du tout les mêmes, les mêmes le même regard.
1: Non, en fait, voilà. et elle-même a dit la, la CEO là, de American Diabetes Association. Elle-même a dit qu'elle a pu c'est oh, la dernière fois là, que j'ai lu ce qu'elle avait écrit. Elle avait fait quatre médicaments qui n'étaient plus nécessaires. Mmh, voilà. Parce qu'en fait, là, il faut savoir que pour le diabète de type 2, les médicaments servent à gérer le sucre, les glucides que mmh. vous venez de manger. Si vous arrêtez d'en manger ces médicaments-là avec les semaines, avec le, les mois, ben, ils deviennent complètement inutiles. Mmh. Imaginez, j'ai un patient là, qui prenait 216 unités d'insuline. Il s'injectait 216 mmh. C'est énorme. Et en dix jours, il a pu cesser complètement son insuline sous ma supervision, bien sûr, supervision médicale nécessaire dans ces cas-là, parce que faire une hypoglycémie, ça peut être mortel. Donc, bien sûr que ça prend un encadrement. Euh, mais il a pu cesser ses, euh, son insuline, alors que lui se sentait condamné, non seulement à prendre de l'insuline pour le restant de ses jours, mais en quantité sans cesse croissante. Dans la clinique de Dr. Sun, ils ont déjà eu une patiente qui prenait 600 unités d'insuline il n'y a pas de maximum.
0: C'est un ah, peu et... comme de, du million au milliard, j'ai du mal à me représenter ce que c'est. En fait. Tellement c'est oui. énorme.
1: C'est énorme et il n'y a, a, a pas de quantité maximale, hein. on en mmh. donne autant qu'il en faut et plus on en donne, plus le corps devient malade et, euh, et moins ça fonctionne. Donc c'est ce que vous disiez en parlant de la résistance, plus le corps est exposé continuellement à trop d'insuline moins les cellules répondent. C'est comme si la, la serrure dont je vous parlais, le verrou dont je vous parlais tout à l'heure, cesse de fonctionner, la clé n'est plus capable de rentrer. Et donc, le corps répond en en produisant encore davantage et davantage, en espérant que s'il produit encore plus d'insuline, ça va finir par avoir un certain effet. C'est un cercle vicieux qui s'installe, la résistance à l'insuline. Et la résistance à l'insuline entraîne aussi la stéatose hépatique, donc le foie, et le foie gras en lui-même entraîne la résistance à l'insuline. Donc, quand on embarque sur ce, cette trajectoire-là, eh, c'est vraiment, il s'installe vraiment un cercle vicieux, une spirale infernale, disons, qui est de plus en plus euh, difficile à gérer et à contrôler et que nos médicaments peuvent aider, mais euh, ne règle rien, en fait. Je trouve ça beaucoup plus pertinent et intéressant de s'attaquer à la racine de ces problèmes-là plutôt que d'essayer de mettre des pansements par-dessus en mettant des en, en donnant des pilules aux gens. Évidemment, ça intéresse pas tout le monde. Euh, J'ai des patients dans ma clinique. J'ai fondé par la suite une une clinique de renversement des maladies chroniques et de vie. C'est des patients de, de partout au Québec qui viennent nous nous consulter pour ça. Mais en, ma vraie pratique régulière, c'est encore ça demeure une pratique de médecine familiale euh, standard, disons. Donc, j'ai beaucoup de patients que je suis qui sont diabétiques de type 2 ou qui ont les manifestations de la résistance à l'insuline euh, Évidemment que je leur parle d'alimentation et ça intéresse pas tout le monde. Il y, y en a plusieurs qui me disent « Écoutez, docteur, là, moi, pour l'instant, euh, ça m'intéresse pas ou je veux pas manger comme ça. Euh, Donnez-moi vos pilules. Mm. » C'est un c'est un choix et je, je respecte ce choix mais je... Je pense qu'il est de notre devoir comme professionnels de la santé d'expliquer à tous nos patients quelles sont toutes les options mmh. et de, de respecter le patient dans son choix, parce que c'est le, le patient est maître de son corps, respecter le patient dans son choix et l'accompagner là-dedans. Mais je pense que ce qui n'est pas fait de nos jours, c'est d'expliquer aux patients vous pouvez ne rien faire, vous pouvez prendre des pilules, vous pouvez avoir une chirurgie, vous pouvez choisir l'insuline, mais vous pouvez aussi traiter cela, renverser cela avec l'alimentation et les habitudes de vie, que l'alimentation, c'est l'anglicide, l'alimentation, c'est et ou le jeûne intermittent. Vous pouvez choisir ça plutôt que de choisir les pilules. Que préférez-vous? Je pense que c'est là où il y a un problème actuellement et c'est là où j'espère que dans les prochaines années, les choses vont changer euh, au Québec, au Canada, euh, sur la planète entière, en France aussi, il faut que ça change. Il faut que les gens sachent que cette option existe. Et après, quand on leur a bien expliqué toutes les options, mais après, ils font leur ils prendront leur décision, ils feront leur choix. Ça, c'est correct, ça leur appartient. Puis on n'en on est pas tous au même endroit dans notre vie. À un moment, il y a des moments où c'est plus facile où, où de prendre une pilule que de tout changer son alimentation. tout ça. Puis, Ça se comprend, mais l'important c'est que les gens Connaissent cette
0: option mais Je pense aussi euh, on, a, on a beaucoup été dans, dans, une, dans une culture de, du, du docteur, comme c'est le sachant, c'est la personne qui apprend, qui nous dit quoi faire. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens aussi se sont plus un petit peu renseignés sur leur propre santé, c'est de s'approprier un petit peu leur corps, en fait. Euh, pour beaucoup de raisons, là, on va vraiment pas entrer là-dedans, mais je pense qu'il y a ces, ces, cet intérêt de, vers, vers le soi, en fait, aussi peut-être qu'on se pose plus de questions et que du coup on met plus, euh, on, on, on attend un peu plus aussi de nos médecins. On s'attend à ce qu'ils nous, nous renseignent peut-être mieux. On a envie d'arriver avec des choses qu'on a, qu a découvertes. On dit et ça c'est quoi et, Enfin comment ça marche Est-ce que ça serait pertinent pour moi Et l'attitude d'un centre professionnel de santé, parce que c'est pas forcément un médecin, mais l'attitude d'un professionnel de santé dans ce contexte-là doit pas forcément être de fermer la porte à toutes les idées qui ne sont pas le protocole qu'il va proposer. C'est-à-dire que voilà. ça serait de pouvoir dire, effectivement, on a vu que ça marchait pour certaines personnes, euh, personnellement, je, je connais pas plus que ça, euh, peut-être que du coup, je peux vous référer vers quelqu'un qui saura mieux vous renseigner. Moi, je considère que c'est dans ma pratique, pas quelque chose de pertinent, etc. Enfin, cette démarche-là me paraîtrait beaucoup plus saine, quelque part, hein. euh, parce que je sais que j'ai... enfin pas forcément sur ces sujets-là, mais j'ai déjà eu des conversations comme ça avec des médecins par le passé, et enfin juste euh, être curieux au sujet de quelque chose voilà. euh, qui était un peu en dehors du standard et on, en général on, on me ferme la porte immédiatement, on dit « non non, ça ne marche pas, il faut faire ça et... ». Voilà,
1: vous avez tout à fait raison, mmh. un bon professionnel de la santé c'est quelqu'un qui a une curiosité scientifique et une ouverture d'esprit, mmh. et donc on ne peut pas tout savoir non plus. Euh, et souvent, c'est par des expériences personnelles hein, qu'on qu apprend des choses qui ne nous avaient pas été enseignées sur les bancs de la fac, puis c'est correct. Euh, on, on, on est comme tout le monde aussi, on est des humains qui ont chemine. Euh, mais effectivement, un bon professionnel de la santé, c'est quelqu'un qui va vous dire, écoute, ça me semble intéressant, en plus si ça marche pour certaines personnes, euh, et possiblement qu'il y a de la science, mais je connais vraiment ça, je vous réfère, ou alors, ben, je vais aller lire là-dessus et on s'en reparle la prochaine fois. Ça, c'est bien, c'est correct, c'est parfait. Vous avez devant vous un bon professionnel de la santé. Euh, mais ceux qui disent « Ah, ça, c'est pas bon, il n'y a aucune étude là-dessus. Euh, oublie ça, c'est pas pour toi, c'est dangereux. Euh, » et, et qui, en fait, en émettant leur, euh, leur contre-indications, ben, démontrent qui n'y connaissent rien, mais qui n'ont surtout aucun intérêt à aller creuser la chose. Et ça, c'est dommage. Mm. C'est vraiment dommage pour parce que c'est les patients qui sont les perdants là-dedans,
0: et c'est justement comme ça qu'on se retrouve à entendre des choses comme le fait que le jeûne serait une pratique dangereuse. Et je voulais qu'on parle voilà. du jeûne, parce que c'est quand même, je pense, que là-dessus, peut-être que Jason Funk s'est fait le plus connaître, euh, en partie parce qu'il a e également écrit un livre sur ce sujet-là. Euh, c'est quelque chose que lui euh, que lui, enfin, promeut énormément, avec, euh, on va dire, le, le potentiellement le meilleur slogan du monde, où il dit que... Il ne gagne rien lorsque vous ne mangez pas. Ben voilà. voilà.
1: Personne, en fait, personne mmh. ne gagne rien à vous proposer de jeûner. Ça ne mmh. coûte rien. C'est accessible à pratiquement, à pratiquement tout le monde. Il y a des contre-indications médicales, effectivement, voilà. mais le fait de jeûner ne profite à personne. Donc voilà. je veux dire,
0: Expliquons un peu le principe, justement. Oui. Pourquoi est-ce que, ah le, jeûne, pourquoi est que du coup, le jeûne serait quelque chose de pertinent comme outil thérapeutique
1: en fait, c'est un outil thérapeutique très puissant euh, que nous on intègre dans le fond dans notre clinique métabolique. On en parle à nos patients, on leur enseigne comment jeûner et on les accompagne là-dedans parce que c'est très puissant. Euh, on peut imaginer que, en fait, le, euh, arrêter de mettre du sucre en quantité industrielle dans son corps, donc adopter une alimentation faible en ou de c'est très puissant. Mais euh, euh, jeûner, c'est encore plus puissant. Et donc, quand on combine les deux, on a des. Euh, en fait, on a des résultats cliniques extraordinaires en relativement peu de temps. Si on pense qu'un diabète de type 2 avant, aujourd'hui c'est différent, mais avant, on s'installait sur 20, 30, 40 ans, et qu'en quelques semaines à quelques mois, on est capable de complètement renverser la vapeur. Euh, éliminer pratiquement tout ou tous les médicaments. Euh, imaginez, en quelques semaines, -là, ce qui s'est fait sur des années, c'est extrêmement mmh. puissant. Mais le jeûne est encore plus puissant que l'alimentation, c'est de l'anglifé des cétogènes, et peut se pratiquer de manière totalement indépendante. En fait, vous pouvez avoir n'importe quelle alimentation, n'importe quel mode de vie, style de vie, et pratiquer le jeûne intermittent. C'est sûr que les deux, selon moi, se combinent mieux, mais ce n'est pas nécessaire... On peut être alimentation méditerranéenne, standard, végane, n'importe quoi dans le fond, et combiner ça avec du jeûne intermittent, si c'est bien fait, ça va être puissant, ça va, ça va fonctionner. Donc le jeûne intermittent, évidemment, c'est l'absence de nourriture euh, par la bouche. Hein? On arrête de manger l'énergie dont le corps a besoin et on laisse le corps aller puiser dans ses réserves d'énergie vous savez euh, la petite BDN, euh, les fesses, euh, le poids, les kilos que vous accumulez. Euh, surtout là, on vient de terminer les fêtes. En général, les fêtes euh, nous amènent à faire quelques excès. C'est bien, c'est bon pour, euh, bon pour la santé mentale, etc. Le plaisir d'être ensemble, c'est très culturel aussi, la, la nourriture et les. les... Mais euh, n'empêche que la plupart des gens, chaque année, pendant les fêtes, prennent un kilo ou deux et ça s'accumule. Hein est rendu dans la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, donc on se rend compte qu'on a quoi, 5, 10, 20, 50 kilos en trop. Euh, et euh, moi, la question qui me fascine, c'est si j'ai de, trop de, de, de kilos en trop dans mon corps, donc trop de réserves d'énergie dans mon corps, pourquoi est-ce que mon corps me donne faim? et m'incite à manger euh, déjeuner se dîner souper alors qu'il pourrait tout simplement ne pas me donner faim et aller brûler cette énergie parce que on comprend que dans l'évolution de l'être humain c'est pas avantageux nécessairement d'être en surpoids tu sais tu peux pas très bien courir après ta proie et mais tu peux te faire courir après puis devenir toi-même une proie donc le corps humain doit avoir des réserves de gras, des réserves d'énergie au cas sais, un hiver euh, très rigoureux, une famine, une sécheresse, une guerre, une inondation, whatever, mais en même temps, il ne doit pas en avoir trop. Donc, il y a un certain équilibre. On voit que dans l'histoire de l'être humain jusqu'à tout récemment, euh, l'être humain était mince, en général. Euh, l'être humain, euh, est, peu importe qu'il était sédentaire ou pas, euh, au siècle dernier, avant, l'humain était relativement mince. T'sais. Alors, qu'est-ce qui fait que de nos jours, non seulement on accumule les kilos, mais on continue d'avoir faim tout le temps. Pourquoi avoir faim si on est plein de réserves énergétiques? Eh bien, ça, c'est vraiment hormonal. C'est vraiment des, des une, une, euh, un processus d'hormones à l'intérieur du corps qui font qu'on est en, dans une espèce de mode où le, le corps veut sans cesse continuer à faire des réserves de graisse et ne veut pas toucher, utiliser ses réserves de grève il ne veut pas les brûler, il est en mode accumulation. Et ça, c'est très, très, très hormonal, ce n'est pas calorique. Alors, n'importe qui qui vous dit que pour perdre du poids, il faut euh, manger moins, bouger plus, il faut couper dans les calories, ben cette personne-là, elle n'a pas compris comment ça fonctionne d'un point de vue hormonal à l'intérieur du corps. Et donc, ce que le jeûne nous permet de faire, c'est de faire une bascule, métabolique que j'appelle une bascule hormonale. Dans le fond, on déclenche un processus hormonal qui permet enfin d'ouvrir les réserves de graisse et d'y avoir accès. Donc, après un certain temps, le corps, après un certain nombre d'heures, et plus on est habitué à jeûner, plus c'est rapide et facile, et moins on a faim quand on jeûne en fait, jusqu'à la disparition complète de la faim, mais plus, euh, dans le fond, plus on est habitué et les heures passent, plus il y a une bascule qui se fait et là, les réserves s'ouvrent et là, le corps comprend qu'il ne sera pas nourri par la bouche et donc qu'il doit aller puiser dans ses réserves de graisse et les, et les convertir en énergie et c'est à ça que servent ces réserves de graisse-là. Les réserves de graisse-là, elles sont faites pour être brûlées, pour servir d'énergie. Dans la vie de tous les jours, on ne permet pas au corps d'aller puiser dans ses réserves de graisse ou très difficilement d'aller puiser dans ses réserves de graisse pour des raisons hormonales. Et donc, le jeûne nous permet d'enfin avoir accès à ces réserves-là. Donc, les gens pensent que quand on jeûne, mettons qu'on jeûne 24 heures, donc on a sauté le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner, ben, on a économisé euh, 1500-2000 calories, et donc c'est ça. Le jeûne, c'est économiser des calories, ce n'est pas du tout... Oui, oui, on économise des calories, mais c'est surtout qu'on permet un une espèce de changement qui permet dans le fond, l'utilisation des graisses. Et ça, c'est vraiment est très est hormonal. C'est vraiment très hormonal. Ça prend une espèce de switch. Et, mmh. et ça, ça survient chez les gens après un certain nombre d'heures euh, de jeûne.
0: Si on utilise votre, votre image des, de l'usine à clés, euh, oui. de, de les, des clés, en fait, enfin, la manière dont je l'imaginerais, je ce serait, on a donc l'insuline qui est la clé pour ouvrir la porte vers l'intérieur. Et donc, lorsqu'il n'y a plus l'insuline, on a une autre clé qu'on produit euh, qui permet d'ouvrir la porte vers l'extérieur, qui permet aux choses de sortir, euh, donc euh, des réserves de graisse. Enfin, euh, je sais pas voilà. si hormone J'imagine qu'il y a une hormone en, en l'occurrence, mais euh, mais l'idée, c'est que ouais, on a la possibilité de, du coup d'ouvrir la porte des réserves dans l'autre sens, la porte sortante. Oui. Hein. Oui. On est capable de puiser dedans, mais que en fait, on ne va pas changer son, enfin, on, le, 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 nécess le nécessaire d'énergie pour fonctionner au quotidien, donc par exemple, je sais pas, on va dire 2000 pour faire tout rond, euh, 1500 ou 2000 par exemple, je crois que c'est à peu près 1600 pour une femme et 1800 pour un homme en général, mais on va dire, disons 2000, d'accord, quelqu'un de très actif. Mais euh, imaginons qu'il vous faut 2000 calories pour fonctionner sur une journée, euh, bah du coup, que vous mangiez ou que vous ne mangiez pas, il vous faut quand même ces 2000 calories. Et, voilà. euh, et si, lor lorsque vous allez manger, bah du coup on va prendre directement dans l'assiette, donc, voilà. imaginez votre assiette fait 500, hop, on prend les 500, ben, le reste de la journée, vous ne mangez pas, ben, le corps va aller chercher dans les réserves, donc vous en avez beaucoup, même si vous êtes maigre, il va aller chercher les 1500 restants, et comme ça, hop, vous avez fait vos 2000, arrive le jour suivant, peut-être que vous mangez plus, vous mangez 1000, ben, du coup, il n'y chercher que 1000 euh, en plus, etc., etc.
1: Voilà, mais ce qui est intéressant avec le jeûne intermittent, ce n'est pas juste l'économie de calories dont vous parlez là, c'est en fait que... Quand on, on est résistant à l'insuline et qu'on sécrète beaucoup d'insuline parce qu'on a une alimentation standard, normale, et donc à tous les repas, il y a beaucoup, beaucoup de glucides, on sécrète beaucoup d'insuline. L'insuline, dans le fond, elle signale au corps qu'on est en abondance. Ah, on est en période d'abondance. Quand est-ce que le corps humain est en période d'abondance? Eh bien, dans l'histoire, c'est l'été, l'automne, la fin de l'été, la saison des récoltes. Qu'est-ce qui vient après ça? L'hiver. Alors, le corps, les humains, ils étaient mieux de stocker des graisses pendant que c'était l'abondance, pour ensuite utiliser ces réserves-là pendant l'hiver, pendant que l'accès à la nourriture est beaucoup plus difficile. Et donc, le corps est fait pour quand il y a beaucoup de sucre, donc de glucides, même si c'est des bons glucides, plein de fibres, et grains entiers, etc. Quand il y a des glucides qui rentrent, le corps reçoit le signal hormonal qu'on est en période d'abondance, qu'on est en période de stockage des graisses. Et donc, le corps empêche l'utilisation des, des réserves de graisse. Donc, l'insuline, elle est inhibitrice de la lipolyse. Elle empêche. Quand il y a beaucoup d'insuline dans le corps, la, la poste vers la réserve de graisses, elle est fermée et vous n'y avez pas accès. Et peu importe là, ce que vous faites, là, c'est fermé. Vous y pas accès. Et donc, ce qui est intéressant avec le jeûne, c'est que oui, il va falloir aller chercher les 2000 calories dont vous avez besoin pour fonctionner. Mais ce qui est intéressant, c'est que le taux d'insuline va baisser, baisser, baisser. Les portes s'ouvrent. Mais le taux d'insuline qui baisse, permet, dans le fond, non seulement d'utiliser ces réserves de graisse-là, mais ça change toute la dynamique à l'intérieur du corps. Donc, on n'est plus en, en mode stockage, stockage, stockage des graisses. On est en mode utilisation des graisses, utilisation des graisses. Et avec le temps, quand on jeûne de manière régulière, et là, on ne parle pas de, de faire 10 jours d'absence de, 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 de nourriture à tous les mois ou quelque chose comme ça, là, ça peut être de, des protocoles très, très courts, après, des protocoles un petit peu plus longs, on, on peut en parler des différents patrons de jeûne, mais l'important, c'est la régularité. Donc, plus vous êtes malade d'un point de vue métabolique et que votre insuline est élevée, plus vous avez euh, intérêt à, à faire des jeûnes régulièrement, parce que quand vous jeûnez, vous ne sécrétez pratiquement plus d'insuline. Et donc, avec le temps, les cellules commencent à retrouver leur sensibilité à l'insuline, donc ça n'en prend moins pour avoir une meilleure région de la part des cellules. Et, et donc, métaboliquement, il y a toutes sortes de changements qui s'opèrent, qui ne se résument pas qu'au fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas mangé 2000 calories, donc mon corps a pu aller puiser dans ses réserves de graisse. 2000 calories, c'est beaucoup plus que ça. Le jeûne est thérapeutique parce qu'il est réparateur. Et donc, même quand vous n'avez pratiquement pas poids à terme, et là, on se rappelle que c'est pas parce qu'on a l'air mince qu'on n'est pas plein de gras à l'intérieur, qu'on n'a pas le foie très gras, par exemple, ou qu'on n'est pas diabétique de type 2. Donc, euh, y a, y a, euh, même si notre vision n'est pas la perte de poids, ça vaut la peine de jeûner parce que tous les changements métaboliques, hormonaux qui, qui ont lieu à l'intérieur sont bénéfiques pour le corps. vont faire baisser la et donc vont faire baisser la glycémie aussi. Et ça, ça va paraître dans les dans les jours qui vont suivre. Il y a toutes sortes d'hormones qui changent, en fait, quand on jeûne. Par exemple, la gréline. La gréline, c'est l'hormone de la faim. Plus on mange régulièrement, tu sais, un petit déjeuner, une petite collation, okay, okay. au Canada, on adore les collations. On nous dit, d'ailleurs, qu'il faut manger six petits repas par jour pour le métabolisme. Là. Et c'est quoi qu'on va garder la ligne? C'est complètement faux, c'est le contraire qui se passe. Euh, mais à chaque fois qu'on mange, qu'on sécrète de l'insuline, euh, ça donne, on sécrète aussi de la crème. La normal c'est une hormonalité qu'on a faim. Même si on a plein de réserves dans notre corps, on continue de ressentir cette faim qui nous fait manger constamment. Eh bien, on sait, ça démontre que quand on jeûne... 24-48 heures à peu près, la sécrétion de greline devient euh, pratiquement imperceptible. Donc la, la faim tombe, on n'a plus faim et cette diminution de la grille là va se poursuivre dans les jours qui vont suivre la fin du jeûne. Donc les gens pensent, ah, si je saute un repas aussi, je, je vais avoir deux fois plus. Faim. Après, je vais manger deux fois plus, donc je vais manger deux fois plus de calories. Je vais annuler tous les bénéfices euh, du jeûne. Et ce n'est pas ça qu'on voit cliniquement et ce n'est pas ça que la science nous dit non plus, en fait. Donc, toutes sortes de bénéfices euh, à court, moyen et long terme dans le corps euh, d'un point de vue métabolique, de cascade métabolique et de cascade hormonale qui valent vraiment la peine qu'on s'intéresse au jeûne intermittent et qu'on essaye de le pratiquer s'il n'y a pas de contre-indication.
0: Il y a une chose que je sais que moi, enfin, moi ça m'avait vachement interpellé lorsque j'ai entendu parler du jeûne pour la première fois, euh, en partie parce que j'avais déjà perdu beaucoup de poids euh, à l'époque, et c'était de découvrir que dans ce processus de jeûne, on n'utilisait pas que les sources de lipides du corps, c'est-à-dire qu'on n'allait pas que taper dans les réserves de gras, on allait aussi utiliser des protéines dans le corps. Et oui. ces protéines en question, c'était celles qui m'intéressaient le plus pour des raisons purement esthétiques, c'était la peau en fait qui me restait de quand, quand je pesais je pense 20 ou 20, 30 kg de plus. Mais toute cette peau en trop et je c tout ça c'est du poids en plus donc sur la balance ça se matérialisait et quand j'ai découvert que c'était potentiellement une piste euh, pour euh, me débarrasser de cette peau qui voulait enfin qui persistait euh, moi ça je sais que ça m'a séduit à l'époque euh, et c'est vrai que maintenant enfin j'ai pratiqué j'ai bien vu le changement et c'est en fait c'est intéressant parce que la première fois qu'on m'avait présenté le jeûne euh je, je sais plus sur un documentaire hein, la première fois que j'ai découvert ça euh, on, on parlait de pertes perte musculaire parce qu'on me disait les protéines c'est on allait on a les perdre du muscle et je me disais bah moi qui suis plutôt sportif ça serait un peu embêtant ouais. euh, et ensuite on, du coup en me redocumentant là-dessus beaucoup plus tard euh, de découvrir qu'en fait apparemment on touche pas au muscle c'est ça il est pas du tout enfin ils sont peu ou pas concernés euh, sur la notion du jeûne c'est par contre ce n'est pas le cas si on parle de famine qui est encore autre chose voilà
1: et ça dépend de, de, de votre point de départ, évidemment, parce mmh. que si vous avez vous êtes déjà très, 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 très mince, mettons autour de vous, vous êtes un homme, un, un pourcentage de 8% de taux de graisse dans le corps, puis là, vous vous mettez à faire un jeûne, possiblement qu'effectivement le corps va finir par devoir aller utiliser certaines protéines, donc possiblement certaines protéines de vos muscles, mmh. ça c'est possible. Mais quand on parle de quelqu'un qui a 5, 10, 15, 50, 100 kilos en trop, euh, c'est pas la même histoire, le corps n'est pas le corps ne veut pas aller puiser dans ses muscles donc il a besoin pour se mouvoir pour vivre, pour fonctionner alors qu'il a une énorme réserve énergétique qui est très facile pour le corps à transformer en énergie pure le corps n'est pas stupide on fait des réserves de graisse pour avoir de l'énergie pour les moments où on a besoin d'énergie donc la logique est que c'est là que le corps va l'épuiser, d'abord a avant tout. Mais effectivement, que le corps vise pendant le jeûne, surtout si c'est un jeûne au-delà de 24 heures, 36, 42, etc., le corps euh, va aller, euh, selon le type de jeûne que vous faites, le corps va, va vouloir faire euh, davantage d'autophagie, phagie, manger, auto, soi-même. Donc, aller, euh, en fait, le corps euh, est appelé à faire davantage de recyclage, Cellulaire. On en fait toujours un peu de l'autophagie dans la vie de tous les jours, mais quand on est en jeûne, dans un type de jeûne euh, qui, ne, le, qui ne déclenche pas m disons, mais dans un certain type de jeûne, ou, disons un jeûne classique, là, où on va, on va boire de l'eau, on va prendre un petit peu de sel, on peut se permettre un café noir ou deux, euh, mais rien qui contienne des protéines. Euh, rien qui contient du sucre, par exemple, Et eh bien, on oblige, euh, on incite notre corps à aller faire le ménage, à aller trouver des vieilles cellules qui sont un peu dysfonctionnelles ou cancéreuses ou euh, presque mortes et de les recycler, dans le fond, euh, en protéines. Et c'est ce que le corps préfère utiliser. Donc, le corps euh, est capable de discriminer ce qui est utile de ce qui n'est plus utile. Et effectivement, que les excès de peau chez quelqu'un qui a perdu beaucoup de poids, ben le corps euh, sait que c'est de, des protéines inutiles qui pourraient effectivement être recyclées. Euh, et, euh, et certaines personnes n'ont pas de problème de peau malgré une grande perte de poids. Et, ça, et certains certaines personnes ont une petite perte de poids. Elles ont de la peau en trop. Euh, mais le le jeûne aide effectivement à minimiser les excès de peau cette perte de poids. Et le docteur Fon me dit quand je suis allée le voir à sa clinique, qu'il qu n'a jamais eu à référer aucun patient en chirurgie post-perte de poids pour, euh, dans le fond, l'exérèse de, de ce surplus de, de, de peau-là. Peau euh, donc, ce concept-là est quand même très intéressant. Oui, d'un point de vue esthétique, oui. Mais si on pense que euh, quelqu'un dans sa famille il y a beaucoup de cancers hein, du côté de la mère, du côté du père, il y a eu beaucoup de cancers, euh, ils sont inquiets et ils veulent faire de la prévention. Ben, C'est une bonne idée de faire des jeunes qui favorisent l'autophagie pour essayer justement de faire un, un ménage cellulaire régulièrement et essayer. On peut pas s'assurer qu'on va pas développer de cancer. Mais vous savez, on a un peu plus le contrôle de ce qu'on pense. On peut mmh. faire plus de prévention et la prévention du cancer, ben c'est ça non plus, c'est pas très euh, populaire hein, de, de faire attention à, à ce qu'on ce qu'on mange, à ce qu'on fait pour, euh, pour essayer de prévenir le cancer. Euh, on, on sait que bon fumer c'est pas bon, par exemple. Euh, on sait qu'il ne faut pas être sédentaire dans la vie, mais saviez-vous que pratiquer le jeûne ça incite votre corps à aller faire le ménage des cellules qui potentiellement pourraient être déjà en train de se transformer en cellules précancéreuses et cancéreuses. Donc le, le le jeûne a aussi des des visées thérapeutiques euh, à d'autres niveaux que juste disons euh, la perte de poids puis le, 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 la régulation de l'insuline.
0: Et par rapport du... à la masse. Je me permets de vous couper mais sans parler oui. du fait qu'il y a quand même de, pas mal d'études autour de la l'efficacité du jeûne en combinaison avec les traitements du cancer donc comme avec les trithérapies pour la, encaisser en fait le stress inflammatoire l'idée de réduire au maximum l'inflammation du corps euh, devient euh, enfin totalement pertinent et ça c'est des études assez sérieuses qui existent depuis longtemps, Enfin, c'est lourdement oui. documenté
1: Oui tout à fait, tout à fait puis, euh, vous parlez d'une de, 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 crainte là, de, de perte du de, de muscle là, chez, chez les gens qui s'entraînent, qui ont de belles macins, parce qu'effectivement, vos muscles, c'est une grosse composante de votre métabolisme de base. Donc, si vous perdez du muscle, bien, votre métabolisme ralentit et euh, vous êtes sujet donc à prendre du poids par la suite de la graisse. Le, là, les, les études sont quand même assez par là-dessus euh, chez quelqu'un qui a des réserves de graisse, les muscles là, ne sont pas atteints. Même au contraire, il y a des culturistes en fait qui utilisent le jeûne pour favoriser la croissance musculaire parce que quand on est en jeûne, après un certain temps, et eh bien ça favorise la sécrétion de l'hormone de croissance humaine, qui est une hormone euh, qui sert évidemment à la croissance là, chez les enfants, les adolescents, et que qui est une hormone qui est de moins en moins sécrétée par l'adulte au fil du temps avec le vieillissement, et cette hormone là au vieillissement des cellules et au vieillissement du corps en général. Donc, une des belles choses que fait le jeûne intermittent, c'est augmenter de manière très significative, et ça, ça s'est ça, ça, rapporté dans plein d'études, le taux d'hormones de croissance qui est sécrété par le corps. Donc, le, le jeûne en soi favorise plutôt la croissance musculaire. Bien sûr, il faut que le jeûne soit bien fait et soit bien pratiqué longtemps et qu'il n'y ait pas de contre-indication. Mais quand c'est fait dans les règles, hors de la bonne façon, au contraire, ça favorise la prise de masse maigre. Et la dernière chose que, dire à, que je voudrais dire à ce sujet, c'est que euh, il faut aussi faire attention parce que quand on mesure la masse maigre, on utilise un scan d'EXA, par exemple, -E x DEXA ou la bioimpédance, des choses comme ça. Euh, tout n'est pas euh, ces machines-là ne sont pas euh, expertes à différencier ce qui est de la masse maigre, c'est-à-dire la masse non-graisseuse de ce qui est de la masse musculaire. Fait que, par exemple, si vous avez un petit foie gras qui est un petit peu plus gros que ce qui devrait être ou vous avez un excès de peau, ben ça, c'est considéré comme la maigre. Pourtant, ça serait favorable à votre santé si vous perdiez euh, le petit foie gras parce que le, le, le foie, euh, C'est un organe, donc la, la machine l'interprète comme de la masse même, même s'il est gras. Euh, donc, euh, il faut faire attention de distinguer la masse même de la masse musculaire. Et les études sont assez claires là-dessus, la masse musculaire chez quelqu'un qui a des réserves de graisse euh, n'est pas du tout en danger pendant un jeûne.
0: Oui, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de bien comprendre lorsqu'on... Enfin, la plupart d'entre nous, lorsqu'on évalue notre situation de santé, on se met sur une balance. Et oui, on a voilà. juste un chiffre qui s'affiche, et ce chiffre n'est pas forcément représentatif de notre état de santé. Euh, lorsqu'on rajoute à d'autres métriques, comme par exemple mesurer le tour de taille, on va trouver certaines choses, mais Enfin, C'est tellement difficile à interpréter et on est tellement focalisé sur ce chiffre qui est sur la balance ou sur le euh, l'indice de masse corporelle, enfin je, je sais que moi par exemple je suis considéré comme en surpoids euh, et il n'y a rien à faire, <rire> à mon plus maigre que j'ai jamais été j'étais quand même en surpoids. Euh, sur l'IMC, voilà, enfin, on peut pas en sortir. On a l'impression, c'est pas possible. Je vais, enfin, si seulement, au moins, après tout le travail que j'ai fait, au moins une fois dans ma vie, je pouvais être enfin maigre sur l'IMC, comme ils disent, vous êtes en bonne santé. Et à chaque oui. fois de regarder ces chiffres, enfin, c'est difficile parce que ils sont, ils sont très abstraits en fait. Ils représentent pas une réalité. et... Non. Et du coup ça peut être extrêmement frustrant parce que déjà on n'est pas tous dans une moyenne statistique donc euh, vu que ces choses sont basées sur des moyennes statistiques euh, il suffit qu'on en sorte et du coup ça peut être extrêmement frustrant et ça peut mener en plus vers des comportements un peu, enfin des troubles du comportement alimentaire on a eu tout un épisode du podcast là-dessus, Enfin, euh, sujet vaste et compliqué euh, je sais que vous avez euh, un temps limité avec nous aujourd'hui et je vous garderai bien toute la journée euh, avec grand plaisir mais bon il va falloir quand même que je vous libère euh, j'ai, euh, je pense que j'ai une question, enfin qui est peut-être je moins dans votre domaine médical, mais plus, euh, euh, je m'adresse à, à Evelyne, et pas à Docteur Evelyne <rire> Borduarois. Euh, dans les, enfin, euh, quelles sont d'après vous, euh, avec votre expérience sur ce domaine-là, les choses, les peut-être les plus importantes qu'on devrait faire dans nos dans nos pratiques de santé. Euh, on va dire. Et je dis national, pas pour le Canada, c'est juste mondial parce qu'on on, on utilise tous à peu près ces mêmes modèles. Est-ce que vous pensez qu'il y a des changements importants qu'on devrait opérer?
1: Ben, je, je pense que les, les guides alimentaires font vraiment fausse route. Et je trouve ça dommage parce que... Le, et tout, beaucoup de choses sont basées sur les guides alimentaires de chaque pays, dans le fond. Puis euh, si vous et moi, on a la liberté de dire, ben moi, je, je n'y crois pas et je décide de manger une alimentation, d'adopter une alimentation qui me donne des résultats, qui me fait du bien, qui me redonne ma santé et qui me maintient dans un poids santé. Parce qu'évidemment, vous pouvez adopter ce qu'est l'alimentation pensant que c'est bon pour vous. Il faut que les résultats soient au rendez-vous. Moi, j'ai une énorme ouverture envers... Essayez tout. Parfait. Essayez-le. Mais mesurez vos résultats. Et si ça ne fonctionne pas, il faut avoir l'humilité pour dire, bon, ben, j'ai fait fausse route, j'essaie quelque chose d'autre. Il faut que les résultats soient au rendez-vous. C'est ce que j'adore de l'alimentation, faible en glucides, les cétogènes, les jeûnes. Les résultats sont au rendez-vous. Euh, mais ce qui est dommage, c'est que vous et moi, on a on a la, la possibilité de dire... ben le, le guide alimentaire canadien, le guide, je sais pas comment il s'appelle, le vôtre là, ou le, je n'y crois pas. Moi, je choisis telle alimentation qui me va bien, qui me fait du bien. Mais la, la majorité de la population n'a pas nécessairement un ni les connaissances, deux ni les, les la possibilité, parce que par exemple, les guides alimentaires, c'est ce qui dicte ce qui est servi dans les écoles, c'est ce qui dit ce qui est donné comme conseil par les nutritionnistes, c'est ce qui dit que ce qui est mangé dans les, les CHSLD, donc les les places socialiste. de retraite pour les, les personnes âgées euh, en perte d'autonomie, euh, c'est ce qui est servi dans les hôpitaux, c'est ce qui est servi euh, dans l'armée, c'est ce qui est servi dans les garderies, euh, et, et c'est ce qui est perçu comme étant la norme, donc ce qui est le mieux. Donc ça, c'est à la base de ça, je pense, que les, les gouvernements devraient, se dire on fait visiblement fausse route parce que la santé de la population est de moins en moins bonne parce que les gens sont de plus en plus gros les gens sont de plus en plus malades les gens sont de, en, les gens prennent de plus en plus de médicaments et ça c'est facile à comptabiliser au Québec parce que les médicaments sont payés par l'État dans la plupart des cas donc c'est facile de, de savoir qu'on est de plus en plus malade euh, je pense que les gouvernements devraient se dire on a fait fausse route, visiblement, il faut tout revoir et il ne faut pas discriminer dans les études qu'on considère pour créer les guides alimentaires canadiens. Mais Il faut vraiment s'ouvrir et aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce qui se fait sur le terrain, qu'est-ce qui semble fonctionner, qu'est-ce qui est soutenu par la science et par la physiologie humaine. Et avoir l'humilité de dire, Bien, on s'est on trompé un peu hein, quand même, euh, parce que ça a des impacts majeurs. Euh, en particulier, le guide alimentaire américain, ça a des deux impacts sur toute la planète et euh, et et, les, et on on aimerait que ces guides-là soient créés par les plus grands scientifiques et les plus grands penseurs et les plus grands cliniciens et que ces gens-là n'aient à cœur que notre intérêt, tu comme individu, que notre santé, mais ce n'est pas le cas et ça serait bien qu'il y ait des mécanismes en place pour empêcher que d'autres intérêts euh, puissent euh, émettre, mettons, leur opinion euh, lorsqu'il est question de, 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 de consignes des consignes de, de, de ces, ces consignes-là gouvernementales -là en matière de nutrition. Euh, mais ça, c'est un, un gros travail et, euh, et c'est une grosse machine et c'est pas facile à... C'est un gros paquebot qui va plein de vapeur dans une direction et euh, on est beaucoup de médecins au Canada à essayer d'avoir une influence euh, sur santé Canada et de leur euh, on est allé les voir à savoir on est allé pétitionner on est allé leur dire arrêtez de arrêter de recommander autant de glucides ça, ça ça ne fonctionne pas ça rend les gens malades arrêtez de faire ça c'est très très difficile d'avoir un impact en haut et euh, et donc moi comme comme clinicienne et comme personne je me dis que moi, mon rôle, c'est de d'aller disons, vers de la population vers le haut plutôt que des hautes instances gouvernementales vers le bas parce que je sens pas que j'ai un impact quelconque en haut. Tandis que chaque patient que j'aide ou chaque personne à qui j'en parle, que j'aide à aller mieux, je sais que cette personne-là va mieux et qu'elle va en parler à son entourage qui va peut-être avoir envie aussi d'aller mieux. Et, et ça, pour moi, c'est plus concret et donc c'est plus atteignable.
0: D'ailleurs, je pense que, et vous l'avez cité, mais les recommandations alimentaires américaines, en fait, ont un énorme impact sur celles qu'on oui. a dans nos propres pays, oui. euh, puisque juste l'influence des États-Unis est conséquente et qu'ils enfin, ils ils exportent en tout cas une grosse partie de leur alimentation. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans, dans tous les pays, il y a des organismes qui cherchent à faire changer ces recommandations alimentaires. Oui. Et ils sont, on va dire, ils sont dépendants des témoignages, des soutiens, justement pour avoir plus de poids. Parce que lorsque vous arrivez, vous êtes une poignée de professionnels, bon, on ne vous reçoit pas. Mais si vous arrivez avec des milliers de témoignages de personnes qui ont suivi d'autres recommandations et qui sont trop en meilleure santé et on a les chiffres pour les appuyer... Bah, du coup ils sont beaucoup plus puissants, donc c'est important je pense de, aussi de, de se renseigner, si on pense que c'est quelque chose à changer dans les pays, de se renseigner sur les organismes qui luttent euh, pour faire évoluer euh, nos recommandations alimentaires, parce que je pense que le, ça commence là, je veux dire, oui. si j'ai mangé du pain avec mon fromage toute ma vie, euh, le jour où on me dit que je devrais manger moins de pain, eh ben, je vais m'accrocher à ce bastion du pain avec le fromage, parce que c'est mon étendard, et, et c'est devenu une habitude, et je veux pas m'en séparer, et je, je vais enfin ça va être une barrière à franchir qui va être énorme, par contre si on m'a proposé plus tôt dans ma vie la possibilité de faire aussi autre chose, et eh ben y a, je vais avoir plus de chances de dire, c'est vrai, on pourrait peut-être aussi faire comme ça, et en ce moment je suis pas en très bonne santé, donc je vais faire un peu plus ça pour l'instant, et quand je voudrais me faire plaisir, ben je ferai l'autre truc. Et ça, c'est cette idée d'être non-dogmatique aussi, je pense, qui est important. Oui,
1: tout à fait. Ben, je pense que c'est comme ça que Diabète Canada, l'American Diabetes Association, puis l'Association européenne pour l'étude du diabète, je pense que c'est comme ça qu'ils ont fini par intégrer l'alimentation faible, glucides et cétogène dans leurs recommandations, parce qu'ils ont eu tellement de gens qui ont eu des beaux résultats, qui sont allés dire « Hey, et il y a une autre façon de faire les choses qui était en cette faveur-là ». C'est comme ça que ces organismes-là ont été amenés à changer leurs recommandations. Donc, vous avez raison, on a quand même un, un certain pouvoir comme citoyen ou comme personne qui a retrouvé sa santé et qui veut euh, et, 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 et qui constate que ce qu'on fait actuellement, c'est aberrant. Eh, juste, sérieux, là. Le, on suit les recommandations alimentaires des Américains s'il y a un peuple sur la Terre qui n'est pas en bonne santé métabolique, numéro un, c'est les Américains. Mmh. Alors, comment est-ce qu'on explique que toute la planète entière veut suivre ce que, tu sais, on regarde ce qu'ils font et on dit, ben oui, ça, ça, nous aussi, on fait ça. Ouais. C'est adhérent. Ouais. Donc, il y, y a beaucoup de choses là-dedans qu que nous, on ne comprend pas. Il y a, y a beaucoup de, de ficelles qui sont tirées par des, des, des gens ou des organismes qui sont invisibles ou des, des sociétés qui sont invisibles pour nous. Mmh. Mais il faut, il faut comprendre que le peuple américain c'est le plus malade de la planète et que tout le monde veut les copier alors ouais. ça marche pas là. <rire>
0: ouais, c'est sûr ouais, que c'est bon ensuite ça c'est voilà, plus une histoire de modèle économique, modèle social qu'on a. Euh... Je vous remercie beaucoup d'être venu euh, parler un petit peu de tout ça avec nous. C'était des sujets denses, il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu pouvoir... J'aurais voulu qu'on parle par exemple des ovaires polycystéiques, euh, qui c'est tout un sujet encore vaste, Tout ces sujets de, 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 autour de la reproduction. En plus, euh, j'ai l'impression qu'il y a tellement de tabous en plus là-dedans que c'est quasiment impossible euh, parfois d'avoir des réponses claires. Hein. Euh, mais, et, euh, et ensuite, il y a tellement de maladies métaboliques qu'on pourrait regarder euh, à la loupe individuellement... Mais euh, merci en tout cas d'avoir euh, d'avoir pris le temps euh, de nous partager un petit peu ça. Est-ce qu'on pourrait juste conclure en disant un petit peu où est-ce qu'on peut vous trouver, enfin euh, à la donc votre ouvrage et également du coup la clinique.
1: Euh, oui, mon ouvrage, ben, là ici j'ai la version euh, canadienne oui. <rire> qui, la version canadienne s'appelle « Renverser le surpoids et le diabète de type 2 avec le protocole cétogène de la clinique Reversa euh, ». On parle de renversement, mais euh, en France, vous, par, vous parlez plutôt d'inverser, donc le, le 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 bouquin en France s'appelle « Inverser le surpoids et le diabète avec le oui. protocole cétogène de la clinique Reversa » aux éditions Thierry Scar. Euh, ça vient de paraître en fait euh, retardé évidemment par la COVID comme comme tout sur la planète et c'est en fait dans ce livre j'explique les principes de l'hyperinsulinémie de tout ce que ça développe mais j'explique aussi comment faire en fait pour renverser la vapeur renverser la situation cheminée vers une meilleure santé métabolique et cet ouvrage en fait on l'a écrit autant pour les gens euh, que pour les professionnels de la santé qui voudraient accompagner leurs patients là-dedans, qui voudraient en apprendre davantage, qui voudraient justement avoir cette ouverture d'esprit et curiosité scientifique dont on parlait et qui, euh, qui voudraient euh, euh, du moins mieux conseiller leurs patients par rapport à cette option qui existe. Euh, je, même, je parle de comment déprescrire les médicaments parce que c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. Évidemment, quand est-ce qu'on a... Euh, à déprescrire des médicaments. Jamais. Les gens, c'est chronique et progressif. On en met juste de plus en plus. Donc, on, on C'est écrit aussi dans le livre et il y a plusieurs témoignages de gens euh, qui ont vraiment retrouvé une, une santé métabolique extraordinaire après avoir été longtemps malade. Donc, Ce livre, je, évidemment, je, je vous le recommande parce que j'y ai mis tout ce que je sais ou du moins tout ce que je savais à cette époque-là et tous nos trucs et astuces cliniques, tout ce qui nous apporte le succès euh, dans notre clinique, euh, euh, tout s'y trouve. Euh, ensuite, la clinique Reversa euh, euh, www.cliniquereversa.com, mais euh, pour l'instant, notre, notre aspect médical, suivi de patients médicaux pour les raisons médico-légales, ne peut se faire qu'avec euh, des, des Canadiens, mais on essaie de voir comment on pourrait euh, apporter ce programme-là pour les gens de l'Europe. En ligne, évidemment, là, euh, mais faire ça en toute légalité, parce qu'évidemment, je suis médecin euh, au Canada, mais je ne suis pas certifiée euh, euh, en Europe, donc je ne suis pas reconnue ça. comme étant médecin, je voudrais pas être accusée de pratiquer de la de la médecine illégalement, euh, mais je, je trouve dommage qu'il n'existe pas vraiment de programme similaire euh, en territoire européen, et donc je pense que la, le besoin est là. Euh, et je vous dis ça, j'aimerais juste ajouter le bémol, que la Clinique Reversa est une clinique qui coûte de l'argent, mais qui est à bon lucratif. Donc, moi, je fais cette médecine parce que c'est de la belle médecine, c'est de la médecine extraordinaire qui apporte des résultats extraordinaires, qui m'apporte une satisfaction professionnelle profonde et qui me réconcilie avec la médecine. Euh, mais <rire> au contraire, je n'avais pas du tout de gain financier là-dedans. Ce qui m'intéresse, c'est d'aider les gens à retrouver la santé, l'aspect monétaire. Je, je l'ai avec ma clinique régulière, disons. Ouais, euh, ouais. Et donc, ça, il y a le site web de la clinique Réversa. Cela dit, on offre des coachings en ligne. Donc, les gens qui ont besoin de conseils, euh, veulent démarrer ou ont commencé l'alimentation alimentation cétogène ou le jeune rencontrent des difficultés, eh bien, vous pouvez nous écrire et euh, il nous fera plaisir, dans le fond, de vous offrir un coaching euh, 30 minutes, 60 minutes, comme vous voulez, à la fréquence que vous voulez. Pour vous aider à vous orienter cela dit ce n'est pas un coaching de nature médicale donc on ne va pas vous dire quoi faire avec vos médicaments euh, et on va s'attendre à ce que vous ayez une supervision de votre professionnel de la santé donc ça pour le coaching vous allez à www.citosolution au pluriel.com euh, et, et voilà ça nous fait plaisir on a beaucoup beaucoup de, de clients de, de l'europe effectivement qu'on qu'on aille tranquillement pas vite en attendant de voir si on peut vous apporter l'aspect médical aussi, euh, éventuellement dans le
0: futur, on le ben Merci beaucoup en tout cas. Euh, J'espère que ça, ça apportera des réponses à certains, des pistes à d'autres. Et oui. effectivement, euh, j'aime bien cette idée de se dire que bah, peut-être euh, que la meilleure chose à, à vous offrir pour votre santé, ce serait d'offrir un livre à votre médecin. Oui. <rire> merci beaucoup, Evelyne.
1: Je vous en prie, merci à vous.
0: Merci d'avoir écouté l'émission et merci à Evelyne d'avoir pris le temps de partager avec moi. J'espère que cela vous aura donné envie de regarder votre santé autrement. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir l'émission en vous abonnant, en nous laissant une note sur Apple Podcast, et en nous suivant sur Instagram et Facebook à Tirement Hypocrite. A très bientôt.